0: USA werfen Huawei Spionage und Sabotage vor. Der chinesische Technologiekonzern aber beteuert seine Unschuld und hat jetzt sogar Klage gegen die USA eingereicht. In Deutschland soll Huawei das superschnelle 5G-Netzwerk mit ausbauen. Aber ist das jetzt überhaupt noch möglich? Darüber spreche ich gleich mit unserem China-Korrespondenten Christoph Gießen. Mein Name ist Antonia Franz und Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast.
1: Huawei
0: wird nicht kontrolliert oder beeinflusst von der chinesischen Regierung. Darüber hinaus hat Huawei ein exzellentes Sicherheitsprogramm. Das sagt die Führungsriege des chinesischen Tech-Konzerns, als sie am Donnerstagmorgen vor der Presse steht. Die USA werfen dem Unternehmen vor, Verbindungen zur chinesischen Regierung zu haben. Sie vermuten, Ausrüstung oder Handys könnten eine Hintertür sein, um Staats- und Firmengeheimnisse auszuspionieren. Deshalb hat die USA im vergangenen Jahr ein Gesetz verabschiedet. Das schränkt den Zugang von Huawei zum amerikanischen Markt ein. Huawei fühlt sich ungerecht behandelt und hat jetzt Klage eingereicht gegen das US-Gesetz. Es gebe keine Beweise für die Anschuldigungen. In Deutschland ist sich die Regierung noch unsicher, wie genau man jetzt mit Huawei umgehen soll. Die Firma ist Weltmarktführer für den Bau von Mobilfunknetzen und sollte hier in Deutschland dabei helfen, das 5G-Netzwerk auszubauen. Das könnte ohne Huawei schwierig werden. Herr Gießen, Sie sind Korrespondent in China. Die USA haben jetzt Huaweis Einfluss schon eingeschränkt. Sollte Deutschland das dann auch tun?
1: In der Bundesregierung wird da ja, seit einigen Wochen intensiv darüber diskutiert. Da geht auch ein Riss durch Berlin. Im Auswärtigen Amt zum Beispiel ist man der Meinung, dass man Huawei nicht zulassen sollte, wäre das dem Markt für 5G ausschließen sollte. Ähnlich ist das bei den Geheimdiensten. Im Wirtschaftsministerium ist es wiederum eher so, dass man überlegt, unter Auflagen Huawei dabei zu belassen, weil man sich vor zwei Dingen fürchtet. Zum einen, dass das mobile Internet der Zukunft langsamer aufgesetzt wird ohne Huawei. Und der zweite Grund ist die Sorge, dass es vielleicht im Falle eines Bands zu unangenehmen Reaktionen in China kommt. Also für deutsche Konzerne, vielleicht für Siemens, für Volkswagen, für BMW, dass die mit Konsequenzen zu rechnen hätten. Die Debatte ist im Gange in Deutschland.
0: Aber halten Sie es dann für wahrscheinlich, dass Deutschland Huawei auch beschränkt?
1: Ja, was man versuchen wird, ist, das Telekommunikationsgesetz anzupassen. Und was da lange Zeit in Berlin diskutiert worden ist, ist, dass man eine Art No-Spy-Abkommen mit Peking schließt, indem sich die Politik vor allem in China verpflichtet, dass sie bestimmte Durchgriffsrechte, die sie aufgrund der chinesischen Gesetzgebung Huawei gegenüber tatsächlich hat, dass sie die nicht umsetzt. Ob das wirklich eine Lösung ist, das sei jetzt mal dahingestellt.
0: Huawei behauptet ja, dass die Anschuldigungen überhaupt nicht gerechtfertigt sind, also es auch keine Beweise gibt für diesen Vorwurf der Spionage. Sind die dann überhaupt gerechtfertigt, die Anschuldigungen gegen Huawei?
1: Es gibt vor allem zwei Argumentationslinien. Es gibt die juristische und es gibt die technische. Fangen wir mal mit der technischen an. Das ist also die Frage, gibt es... In der jetzigen Technik von Huawei irgendwelche Backdoors, irgendwelche sicherheitsrelevanten Dinge, die irgendwie auffallen müssten, wo man direkt Zugriff hat, auch als Unternehmen oder aber auch als Behörde in China. Und das ist bisher nicht gefunden worden in der bisherigen Technik, weder in der Software noch in der Hardware. Und das ist auch das Argument von Huawei zu sagen, ihr habt doch bisher gar nichts gegen uns gefunden. Dann gibt es aber die andere. Argumentationslinie. Das ist vor allem die juristische. Wie sind die chinesischen Gesetze ausgestaltet? Was könnte also in der Zukunft der chinesische Staat von Huawei verlangen? Da wird auf dieses Nachrichtendienstgesetz, vor allem auf die Artikel 7 und 14, geguckt, aber auch auf das nationale Sicherheitsgesetz. Und diese Gesetze, wenn man die liest, die sind schon sehr umfassend und sehr weitreichend. Das heißt also, die nationale Sicherheitssphäre Chinas geht bis auf die Tiefen des Ozeans laut, laut des Gesetzes, bezieht den Nord- und den Südpol ein, genauso wie den Weltraum. Es gibt also fast keinen Ort dieser Welt, den man sich ausmalen kann, an dem aus chinesischer Perspektive dieses Sicherheitsgesetz nicht gilt. Und das würde dann auch für ein chinesisches Unternehmen demzufolge gelten. Huawei argumentiert dagegen und sagt, nein, wir werden die Daten unserer Kunden niemals preisgeben. Die Frage ist allerdings, und das ist sozusagen der zweite Gedanke bei den Juristischen, vor welches Gericht könnte Huawei denn überhaupt ziehen? Das Problem ist, dass in China keine Gewaltenteilung herrscht, wie wir sie in Europa oder in den USA haben. Wie das, was jetzt Huawei in den USA macht, nämlich ein Gericht anzurufen, Klage einzureichen und gegen den amerikanischen Staat zu klagen, das wäre in China undenkbar, weil die Gerichte hier von der kommunistischen Partei Chinas kontrolliert werden.
0: Sie haben es vorhin schon mal kurz angesprochen. Was für Auswirkungen hätte denn überhaupt ein Band von Huawei auf den Ausbau von 5G jetzt in Deutschland?
1: Huawei ist, und das sagen die Leute, die sich technisch damit auskennen, momentan führend. Also es würde tatsächlich zu einer Verlangsamung des 5G-Ausbaus in Deutschland kommen. Die Angst ist tatsächlich, dass es zu Repressalien von chinesischer Seite kommt. Tipp for Tap zu sagen, ihr habt Huawei nicht zugelassen, deshalb geht es dem deutschen Unternehmen X oder Y auf dem chinesischen Markt sehr schlecht. Und wenn wir uns, nehmen wir uns Volkswagen. Volkswagen verkauft jedes zweite Auto, inzwischen bei der Kernmarke VW in China. Die Abhängigkeit ist gewaltig. Also wenn da irgendwelche Repressalien erfolgen würden, würde das um Milliarden Umsätze und wäre sehr viele Arbeitsplätze geben.
0: Aber wird die Abhängigkeit dann nicht noch viel größer, wenn jetzt Huawei in Deutschland das 5G-Netzwerk ausbauen würde?
1: Die Abhängigkeit wäre deutlich größer und eigentlich ist sogar dieses 5G nur der Beginn dessen, was noch alles folgen wird. 5G wird die Dateninfrastruktur sein für viele Veränderungen, für Digitalisierung. Das heißt also, die große Sorge ist gar nicht mal, über das abschalten oder die Backdoor, sondern die wirkliche Angst ist, dass es zu einer Sabotage kommt und jemand im Konfliktfall sagt, jetzt schalten wir den Individualverkehr in einer Stadt wie München oder Berlin einfach mal auf Knopfdruck aus. Das ist die Angst und die Sorge, um die es geht.
0: Vielen Dank, Christoph Gießen. Nach unserem Gespräch hat am Donnerstagnachmittag auch die Bundesnetzagentur bekannt gegeben, dass sie die Anforderungen an die Sicherheit von Telekommunikationsnetzen verschärfen will. Das könnte Huawei die Arbeit in Deutschland erschweren. Ein Entwurf soll im Frühjahr erstellt werden. Und jetzt noch drei weitere Nachrichten, die heute wichtig sind. Im Prozess um die Kinderpornoplattform Elysium sind vier Angeklagte zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Die Männer wurden wegen Besitzes und bandenmäßiger Verbreitung von Kinderpornografie schuldig gesprochen. Ein Angeklagter wurde zusätzlich wegen schweren Kindesmissbrauchs verurteilt. Elysium war eine der größten Plattformen weltweit, auf der im Netz Kinderpornografie ausgetauscht wurde. Im Juni 2017 wurde die Plattform vom BKA abgeschaltet. Das Pflanzengift Glyphosat ist seit langem umstritten. Jetzt könnte es dazu bald neue Erkenntnisse geben. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA, muss ihre Studien veröffentlichen, die das Krebsrisiko von Glyphosat untersuchen. Die EFSA hatte sich bisher geweigert und vor allem mit dem Geschäftsgeheimnis der Glyphosathersteller argumentiert. Damit kam sie vor dem Gericht der Europäischen Union aber nicht durch. Die AfD muss wegen angeblich illegaler Parteispenden wohl mit Strafzahlungen rechnen. Die Bundestagsverwaltung soll diese erste Vorentscheidung getroffen haben. Es geht um den Fall des AfD-Vorstandsmitglieds Guido Reil. Reil soll im Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen illegale Sachleistungen angenommen haben. Der Bundestag sieht einem Schreiben zufolge eine Strafe von mehr als 100.000 Euro als angemessen an. Die AfD hat schon angekündigt, Widerspruch einzulegen. Am Freitag ist Weltfrauentag, deshalb ist das SZ-Magazin diese Woche auch ein Frauenheft. Darin schreiben sieben bekannte Töchter einen Brief an ihre Mutter. Das war auf den Punkt, Redaktionsschluss war wie immer 16 Uhr. Und wenn Sie es nicht eh schon getan haben, dann machen Sie doch bitte noch bei unserer Umfrage mit auf sz.de-podcast-umfrage. Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal.